0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Akik eljöttetek, meg azokat is köszöntöm, akik nincsenek itt. Egyszerűen mindenkit. Arról beszélgetünk, hogy... A hitünket hogyan tehetnénk személyessé, amit úgy fogalmaztunk meg, hogy hajlandók vagyunk-e beülni a talicskába. Ha hajlandók vagyunk beülni a talicskába, akkor a hitünk személyessé vált, ha nem, akkor még hiányzik belőle az az erő, ami nekünk magunknak jó lesne. Ezzel kapcsolatosan Karl Rogersnek a gondolatai mentén haladunk, és... Szeretném a ti nagy bánatotokra és unalmatokra majd még egyszer elismételni azt a nyolc pontot, de most már csak egy-egy mondat erejéig, és adnék hozzá majd használati utasítást. Azért, mert utána viszont egy könyvből 23 apró részletet fogok elolvasni szintén a ti unatkoztatástokra. És azt fogom majd kérni tőletek, de most még ezt nem mondom el, hanem egy néhány bevezető gondolatot, hogy miért lenne a mai alkalomnak talán a fele ez. Azért, mert Rogers, aki hallatlanul hangsúlyozza azt, és sokunk tapasztalatában ez egybevág, hogy a személyességnek nagy jelentősége van. Egyrészt ez éppen nem az individualizmust jelenti. Ugye ez nektek teljesen világos, hogy az individualizmus azt jelenti, amikor az én van a középpontban, és így próbálok élni. A személyiség ennek pont az ellentéte. Úgyhogy én egyáltalán nem az én központuságról, meg az individualizmusról beszélek, hanem a személyességről. A személyességnek csak egy része az, hogy én, nekem van valami olyasmi, amit úgy hívok, hogy én, és ez többé-kevésbé szeretem, vagy nem. A személyesség sokkal több, mint pusztán az, hogy az én központból élek. Ez csak egy gyors bevezető megjegyzés. Tehát, amikor, amikor Rogers a maga szempontjait mondja, akkor ez nagyon egybevág azzal a tapasztalatommal, hogy olyan olyan nagyon sok előítélettel terheltek vagyunk. És közben pedig átéltem azt a múltkori alkalommal, ezt mondtam is nektek, hogy rossz érzéseim vannak azzal kapcsolatban, amikor én vagyok előtérben, és nem valami, ami nálam másokkal fontosabb. És ezért szeretnék 23 részletet felolvasni valakitől, aki talán előtérbe kerülhet, én meg háttérbe, és akkor ez lehet, hogy sokkal inkább a javunkra szolgál majd. Szóval, beszélgettem néhány nappal ezelőtt egy fiatal emberrel. Nagyon szimpatikus valaki volt, egy nagyon jó beszélgetés. Lehet, hogy most itt ül, és én már nem bírom őt észrevenni, mert olyan sokan vagyunk, hogy hiába nézem, már nem látom, hogy itt van-e. Úgyhogy a legnagyobb tisztelettel és hálával beszélek róla, A következőt mondja nekem, miután már úgy belemelegettünk a beszélgetésbe. Azt mondja Feri, tudod, én fél évig jártam ide azért, hogy eldöntsem, hogy ez a dolog jó-e vagy rossz. Ez a kijelentése szíven ütött engem. Egyrészt elgondolkoztam rajta, hogy ez a dolog jó-e vagy rossz, de ez csak az egyik fele. A másik A jelenség. Rácsodálkoztam arra, hogy hogy lehetséges az, hogy van valakinek fél éven keresztül keddenként több mint két órája minden héten keresztül arra, hogy utána, fél év után eldöntse erről, hogy ez jó-e vagy rossz. Hogy ez neki megérte, vagy hogy valóban ez éri meg nekünk, hogy fél éven keresztül töprengünk, küzdünk, hallgatunk, vívódunk, és utána lesz belőle egy tapasztalatunk, hát ez jó, vagy hát ez rossz. Hogy valóban mondjuk ez a fél év erről szólt volna, arról, hogy csak egy véleményt valamiről. Ez egy nagyon szimpatikus, nagyon jó fej, eredeti fiatalember. És erről szólt volna ez a fél év, egyszerűen ebben nem tudok belenyugodni. Aztán a másik, olvastam egy könyvet, tetszett. Volt benne sok-sok minden, ami, ami tovább vitt engem, ebből fogom majd a részleteket felolvasni. És megyek az egyik kedves ismerősömhöz, és mondom neki, te olvastam egy könyvet. Voltak benne nagyon nagyon, nagyon érdekes dolgok, hogy, hogy esetleg elolvashatnád te is, aztán beszélgethetnénk róla. Picit odaadom a kezébe, olvasgatja néhány oldalt, azt mondja, hogy jaj Feri, ez egy olyan amerikai izé. Hát egy ilyen amerikai izét én nem akarok elolvasni. Ez olyan kívülről is amerikai izé, meg úgy belülről is úgy tűnik. Akkor itt megint egy picit megálltam, és nem értem. Hogy, hogy, hogy ő ebből nem akar tanulni. Hogy, hogy elintézi egy sommás véleménnyel, ő, ő, bezárja maga előtt ezt az ajtót, és azt mondja, hogy hát ez egy ilyen amerikai iz akkor oda mentem egy másik valakihez, mert bennem ez az élmény még mindig dolgozott a könyv olvasása kapcsán, és mondom neki, hogy te olvasta meg jó könyvet egy csomó-csomó minden irányba el, elindította a gondolataimat, és, és volt benne egy-két olyan dolog, ami, ami egészen fölkavaró élmény volt nekem. És akkor neki is odaadom, néhány percig nézegeti, és akkor a következőt mondja. Jaj, tudod, én látom itt a könyvnek a végén, hogy átfutom, van benne egy módszer. Jaj, én úgy utálom ezeket a könyveket, amik ilyen rögtön írnak egy módszert, hogy hogy kell csinálni. de hát ez egyszerűen undorító. Hát ilyen Mind a két valaki, akinek odaadtam a könyvet, egy nyitott, rendes, nem tudom én, tegyétek hozzá a jelzőket, ami számatokra pozitív tartalmakkal bír. Tehát olyan valakik, és na, így a kis könyvecskémmel így ácsorgok, és még azon fésiben oda egy harmadik emberhez, aki szintén ugyanez a világ számomra, és már ilyen kicsit reményvesztetten Mondom, hogy te, ez egy nagyon érdekes könyv, és lehet, hogy esetleg téged is érdekelne, mert tudod, így pont, pont az a téma van benne, ami, amivel te is foglalkozol. Nem, nem tudom, hogy így, így, hozzámersz-e nyúlni. És akkor azt mondjuk, hogy ja, 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 igen, 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 látom, látom, aha, belom, igen, igen, igen. Hát tudod, azért nekem azt hiszem nagyon komolyan le kellene vetköznöm az orvosi előítéleteimet, hogy ezt a könyvet elolvassam, úgyhogy nagyon köszönöm, Aranyos vagy Feri, hogy szóltál. Na, ha egy becsületes, nem tudom én milyen tudományokon pallérozott elme volnék, akkor most ebből csinálnék egy kutatást. Tehát, hogy mondjuk egy, egy, egy undorító amerikai borítójuk könyvbe, belehelyezném a szentírást. És hogy kíváncsi lennék, hogy úgy... úgy szóval, hogy mondjuk hány százalék jut el oda, hogy kinyitja, aztán, hogy fölismeri, vagy ilyesmi. Hogy, hogy, hogy működne ez a dolog. Na... Úgyhogy most arra gondoltam, hogy miután az összes barátom nem volt hajlandó ezt a könyvet kezébe venni, én 23 rövid idézetet fogok belőle elolvasni minnyájunk okulására, és lehet, hogy most időt kéne hagynom, hogy esetleg távozni lehessen, mert ennek a könyvnek a borítója kifejezetten amerikai jellegű, színes és az érzékekre ható borító, és a végén valóban található egy a módszer is, amerikai jellegű pontokba szedve, hogy mit kell csinálni. Tehát aki szeretne távozni, annak most lehet. Tényleg egy picit sem bántódom, megmezem, már túl vagyok. És a... a... Igen, van, aki mozdult, de csak a tömeg ereje. Szóval... Most mielőtt ebből a könyvből ezt a 23 apró részletet fölolvasnám a ti untatásotokra, el fogom mondani szintén a ti untatásotokra azt a nyolc pontot, amit Rogers-től kaptunk, csak most adnék hozzá egy használati utasítást. Azért, hogy most egyszerűen csak úgy, úgy, úgy hallgassátok ezeket a pontokat, hogy úgy legyen bennetek. Csak hogy úgy, úgy tudjátok, hogy ja, ja, ezek vannak, igen, ezekről beszéltünk, nem kell vele semmit sem csinálni. És utána ennek a könyvnek a 23 apró részlete nagyon-nagyon szépen, egy egész történetbe ágyazottan ennek a nyolc pontnak valamiképpen a kibontása, átélése. Nem akarom azt mondani, hogy illusztrációja, mert annál sokkal többről van szó. Úgyhogy ezt szeretném nektek átadni, abban a reményben, hogy én akkor háttérbe húzódok, és ti pedig kaptok valami többet, mint én. Mondom akkor a pontokat. Kapcsolataimban, hosszú távon nem használ nekem, ha másnak mutatom magam, mint aki valójában vagyok. Hatékonyabbnak érzem magam, amikor képes vagyok elfogadóan figyelni a belső hangjaimra és saját magam lehetek. Hatalmas értéket jelent, ha megengedem önmagamnak, hogy megértsem a másikat. Érzelmi nyereségnek tekintem, ha sikerül olyan csatornát létesíteni, amelyen keresztül a másik képes kommunikálni az érzelmeit, a lelki világát. Öt. Nagyon sokat profitálok abból, amikor egy másik embert el tudok fogadni. 6. Minél nyitottabb vagyok saját magammal és másokkal kapcsolatos realitásokra, annál kevésbé vágyódom arra, hogy megjavítsam a környezetemet. 7. Az átélt élményeim megbízhatóak, azokra biztonsággal támaszkodhatom. És nyolc. Mások rólam alkotott értékítélete nem nyújt segítséget számomra. Mielőtt jönne a 23 apró idézet, jön kevesebb apró idézet, ami kapcsolódik az utolsó néhány szemponthoz. Hanvas Béla Patmosz egy. Azzal kapcsolatosan, hogy mások értékítélete, az aszerint való élet, az állarcoknak és a szerepeknek a mindenek fölött való viselése, és annak az elhárítása, hogy rátaláljak magamra, nem sok haszonnal jár. Annak, aki behódol, nincs jó lelki ismerete. Ez biztos. A rossz lelki elsősorban privát ügy. Az ember kénytelen önmagát lelkiismerete előtt igazolni. Alkalmazkodása mellett érveket kell fölhoznia, és önmagát lelkiismerete ellen meg kell védenie. Ha az alkalmazkodás tovább folyik, a lelkiismerettel szemben fölvett dialektikus magatartás elmélyül, és az embernek rendszeres védelemre van szüksége. Eleinte elég volt, ha az ember megélhetési kifogásokat támasztott. Később a családjára kellett hivatkoznia. Végül elkezd úgynevezett világnézetet építeni. Sok esetben vallásos lesz. A dolgok rendje, hogy az ember nem csak hazudik, hanem azon felül be is kell bizonyítania, hogy igaza van. A hiteles elkötelezettség hogy az ember önmagát realizálja. Ez a feladat az élet összes erőit igénybe veszi, és az eredmény akkor is legtöbbször fragmentális. Félelmetes, de így van. De akárhogy is legyen, ez az élet dicsősége volt és marad. Aki egészségedre. Aki behódol, az ember hiteles elkötelezettségét nem vállalja. Bizonytalan, hogy miért. Lehet, hogy a föladat túl nagy. Mivel a világban az, hogy az ember önmaga legyen olyan nagyon nehéz, a korrupcióba veti magát. Ha már nem lehet önmaga, legalább habzsolja föl mindazt, amit csak tud. A behódolás egyetlen aktusa még menthető lenne. Ha nem lenne összekötve azzal az élet technikai praxissal, amelyre a rossz lelkiismeret kényszeríti, hogy korrupt tettét elkezdi önmaga előtt igazolni, és azt ne igyekezne világnézeti dialektikájának bevetésével helyesnek föltüntetni. Aki önmagát föladja, sohasem szabadul meg attól, aki mindezt látja. A behódolás megbocsáthatatlan. Annak, aki behódolt, térden állva kell bocsánatot kérni az igazságtól, amelyet megsértett. Addig nem térhet haza. Az ilyen ember gyógyíthatatlan. Nem idióta. Pseudoegzisztens. Nem az a veszélyes, aki kottából hazudik, hanem aki már könyv nélkül tudja és rögtönöz. De régebben, még a vallás és a filozófia korában elképzelhetetlen volt, ami ma. A tudomány korszakában hétköznapi, hogy az önámítás leplezhetetlen marad. A hazugság ebben az esetben nem bűn, és nem betegség, és nem logikai hiba. A hazugság egzisztenciális tisztázatlanság. Az annyit jelent, hogy az ember elsősorban és mindenek előtt nem a másikat rontja meg, hanem önmagát. Ez a bevezető, és most nézzük meg valakinek a nyüglődését, a vívódását, az élet útját ahogyan néha bizonyos pillanatokban egy egész világgal szemben kell saját magának lennie. Egy olyan valakiről van szó, akit egy pillanatra említettem, egy futballabda méretű miómája van. A történetet ott kezdjük, hogy elmegy az orvoshoz, mert úgy néz ki, mintha ötödik, hatodik hónapos terhes lenne, és pontosan tudja, hogy ez nincs így. Az ő történetéről van szó, és kifejezetten nem az a cél, hogy itt most orvosi, gyógyításbeli, mi ez ilyen természetgyógyászati kérdéseket feszegessünk. Nem ezért akarom elolvasni. Egyetlen okból. Ennek az asszonynak a belső útját szeretném elétek hozni. Hogy hogy most itt mi az igazság, meg meg most hogy van a gyógyulásával, mert meggyógyult, ez most másodlagos. Nem ezért olvasom el. Azt mondja. Most szembe kell, ja, még egy, hogy úgy nyugodtan, úgy, úgy helyezkedjetek el kényelmesen. Hát, hogy úgy... Hogy bele tudjatok menni ebbe a dologba. Most pedig szembe kellett néznem a tényel, hogy a pocakom akkora, mintha terhes lennék. Tudtam, hogy nem vagyok az. Hogyan történhetett ez? Hiszen én úgy éltem, ahogy kell. Zavaromban és szégyenemben, Még a legközelebbi barátaimmal sem tudtam megosztani félelmeim. Itt álltam én, a szakértő, aki másokat arra tanít, hogy miként kell kézbe venni a saját életüket. És közben a legbővebb nadrágomat sem tudtam becipzározni. Szégyenemben a legközelebbi barátaimmal se beszéltem. Elment az orvoshoz, és most ott tartunk, hogy vége a vizsgálatnak. Amikor a vizsgálatot befejezte, az orvos felén fordult, és a szemembe nézve kedves, de érzelemmentes hangon közölte. Brandon. Öt hónapos terhességnek megfelelő méretű, kosárlabda nagyságú daganat van a hasában. Az agyam motorként kezdett zakatolni, ahogy kétségbe esettem, próbáltam fölfogni a hallottakat. Ügyetlen kísérletet tettem arra, hogy lazára vegyem a beszélgetést, és így szóltam, ugyan doki, nem túl az egy kicsit egy kosárlabda, hisz ez ekkora, és mutattam a kezemmel a nagyságát, de miközben hitetlen kedve mosolyogtam, azonnal nevetségesnek is éreztem magam. Gyönyörű szép, ahogy, ahogy valamit átél, és utána átéli azt, hogy amit átél, az hogyan hat rá. Úgy éreztem, mint akit alaposan fejbe kólintottak. Tettem még néhány ügyetlen kísérletet a beszélgetés hangnemének kisé könnyebbé tételére. Végül azonban összeszedtem magam, és megkértem, folytassuk a beszélgetést a szobájában. Ahogy nőtt bennem a feszültség, úgy vert egyre hevesebben a szívem. Úgy éreztem magam, mint a csapdába esett állat. Végül ki kellett mondanom. Nem engedhetem meg, hogy megoperáljon. Én évek óta az elme és a test kapcsolatával foglalkozom. Ezen a területen dolgozom. Nem akarok úgy tenni, mint aki bort iszik és vizet prédikál. Meg kell próbálnom meggyógyítani magamat a saját módszeremmel. Mennyi időt tud nekem adni? Harcolni kezdtem, minden általam ismert szemszögből mérlegelve a helyzetet, Mindent, amit az orvos mondott, logikusan és észszerűen megfontoltam. És nem akartam semmi olyat tenni, amivel az életemet kockáztatnám. De határozottan éreztem, hogy időt kell nyernem. Esélyt akarok kapni arra, hogy saját módszereimmel mindent beleadva meggyógyíthassam magam. Itt elkezdenek egymással alkudozni hogy az orvos mennyi időt hajlandó neki adni, és megállapodnak abban, hogy egy hónapot kaphat, de csak akkor, hogyha nincsenek vérzései. Ha képes megállítani a vérzéseit néhány napon belül, akkor az orvos azt mondja, hogy egy hónap múlva jöjjön vissza felülvizsgálatra, és ha nincs változás, akkor meg kell műteni. Elbúcsúzáskor a szemében néztem, és láttam, hogy őszintén aggódik értem. De az is tükröződött a tekintetében, hogy biztos benne nem fogom tudni meggyógyítani magam. Annak az embernek a nyugalmával köszönt el, aki tökéletesen meg van győződve az igazáról, mi szerint a műtét az egyetlen megoldás. Ekkor kimegy, kapott egy hónap haladékot. Abban a pillanatban valami nagyon fontos dolog történt. Úgy éreztem, mintha megállt volna az idő. Minden félelmem hirtelen beleolvat valami mély nyugalomba, és egyfajta csöndes, határozott bizonyosság született meg bennem arról, hogy most ébresztő erejű fölhívást kaptam. Ez a daganat valójában ajándék, ami valami fontosra tanít meg. Abban is biztos voltam, hogy valamilyen módon rá fogok jönni, hogyan is kell meggyógyítanom magam. Föl sem merült bennem a kérdés, hogy meggyógyulok-e, csupán az, hogyan. Bár azt nem tudtam, hogyan fogom magam meggyógyítani, de valahogy éreztem, hogy a testemben ugyanaz a valami, ami ezt a daganatot fölépítette, most le is fogja bontani. Gyerekes hittel tudtam, valamiképpen rá fogok jönni, meg fogom érezni, hogy mire akar ez a daganat megtanítani. Közbevetek egy kérdést, mi hányszor buktunk volna már el egy ilyen helyzetben? Azt se tudtuk volna leírni, hogy hogyan érzünk. Azt mondja. Beszélgettet sokakkal, és különböző reakciókat kapott. Erre a következő meggyőződésre jutott. Rájöttem, hogy csak olyan emberekkel beszélhetek erről, akik szintén hisznek a lehetőségben, és ugyanúgy biztosak a gyógyulásomban, mint én magam. Nem engedhetem meg magamnak, hogy jó szándékú, de negatívan gondolkodó emberek hassanak rám. Belémültessék kétségeiket, félelmeiket, és ebben az esetben káros együttérzésüket. Mindössze egy hónapon van, minden perc számít. Egyetlen pillanatot sem fecsérelhettem el, Bár nem tudtam, hol kezdjem, mégis valami belső, rendíthetetlen bizonyosságot éreztem, hogy majd kapok valami jelet, amely megmutatja az utat. Csak bizakodni tudtam semmi mást. Megfogadtam, hogy tökéletesen átadom magam a folyamatnak bárhová is vezet az út, és bízni fogok, akárhogy is alakuljon. Ösztönösen éreztem, hogy gyógyulásom útját az jelenti, ha nyitott maradok és bizakodom. Bizakodom, és újra csak bizakodom. Hagyva, hogy a következő lépések időben körvonalazódjanak előttem. Valahányszor ösztönösen tudatosult bennem, hogy nem én, Brandon vagyok a főnök, hanem az értem felelős, végtelen intelligencia az, akinek át kell engednem az irányítást. Tudtam, hogy a személyiségemnek az a része fogja a munkát elvégezni, amelyik a hajam növekedéséért, a szívem dobogásáért is felelős. És azt is tudtam, hogy nagy bátorságra lesz szükségem ahhoz, hogy magamat teljesen megadva felöldódjak és elmerüljek a bennem lakozó nyugalomban és csöndben. Az a bizonyos belső vezetés, csak így tudja majd megmutatni, hogy mi legyen a következő lépés. Nos, abban a pillanatban egy kis nyaralást tűnt a következő lépésnek. Itt leírja az élményét, hogy egyszerűen elmegy nyaralni. Ráérősen jártam férjemmel a csöndes festőik webeki utcákat, és felfokozott tudatosságot éreztem. Az érzékeim nagyon élőnek és élesnek tűntek. A fák valahogy sokkal élettelibnek látszottak. A járdára nyúló kávézókból áradó illatokat pedig sokfélének és teltnek éreztem. És ekkor különösen kopottnak látszó macskakövek, az évek során elrejáró emberek, lovaskocsik és autók nyomairól meséltek, a felhők pedig élesen elváltak a tiszta kék ég hátterétől. Elárasztott a boldogság. Látok, képes vagyok érezni és illatokat megkülönböztetni. Még a csípős szél is valahogy különlegesnek tűnt. Olyan volt, mintha maga a lelkem ízlelné az életet. Az érzékelés és a tapasztalás. Elmegy valakihez, akit neki ajánlanak, akit egyáltalán nem ismer, de azt mondják, hogy talán tud neki segíteni. Vele fog most beszélgetni. Azt mondja neki. Miután én a test és a lélek gyógyításán dolgozom, valószínűleg mindent kipróbáltam az elmúlt húsz év során. Úgy érzem, hogy valamennyi lehetséges módszert és technikát megismertem, és úgy gondolom, hogy minden érzelmi problémámat megoldottam. Erre a Segítője ezt mondja neki. Úgy tűnik, hogy mindent a legjobban csináltál. Nekem az az érzésem, hogy valamilyen régi dolog van itt, amitől talán meg kéne szabadulnod. Mire ő? De én úgy érzem, hogy minden létező gyógyító módot kipróbáltam. A szervezeted a jelek szerint másképp gondolja. A tény, hogy valamilyen érzelmi problémát fizikai síkra tevődött át, és ott jelentkezett azt jelzi, hogy végre készen állsz arra, hogy szembenéz vele és elenged. Tudtam, hogy igaza van, bólintottam. Nyilvánvaló volt, hogy hasonlóink a nézetek, hasonlók a nézeteink az egészségről, és ahogy beszélgettünk, kellemesen és festelenül éreztem magam a társaságában. Folytattuk a beszélgetést a különböző élményeinkről, jókat nevettünk azokon a furcsa dolgokon, amelyeket fiatalkorunkban kipróbáltunk ez az a pillanat, amikor valaki őt elfogadja, úgy, ahogy van. És ezután történik valami fontos. Mielőtt elkezdtük volna, már belementek egy folyamatba, azért imádkoztam, hogy legyen bátorságom szembenézni azzal, amit a mióma rejt, bármi legyen is az. Abba a belső csöndbe és mozdulatlonságba ereszkedtem, amely útitársammal szegődött, amikor erre az ösvényre léptem, és azóta is velem tartott. Ösztönösen tudtam, hogy ebből a csöndből jön a válasz. Nem az énemből, és semmiképpen a folytonosan csacsogó értelmem adja mag majd azt. Ha a gondolkodó értelem tudná a választ, már régen megadta volna. Miután ez nem történt meg, nem tehettem mást, csak bíztam. Egyszer csak följön egy régi emlék. Meglepetésemre egy régen eltemetetnek és elfeledetnek vélt érzelem bukkant elő, s az érzés, ahogyan akkor gyerekkoromban éreztem, egyre erősödött. Csak ekkor döbbentem rá, milyen intenzív érzelmek kísérték annak idején azt a történést. Valódi érzéseimet, bátor képet vágva, Már akkor is túlságosan, sikeresen palástoltam. Könnyek csorogtak végig az arcomon. Nem akartam túl sokat mesélni arról, hogy mi megy bennem végbe. Hatalmas megkönnyebbülést éreztem, hogy végre őszinte lehetek magammal. Levethetem az állarcomat, és újra átérezhetem gyerekkori, rendkívüli sebezhetőségemet és kiszolgáltatottságom. Több évtized után végre megengedtem magamnak, hogy érezzem azokat a természetes és indokolt érzéseket, amelyeket a trauma idején nem engedtem magamnak érezni. Valahogy már kisgyerekként megtanultam, hogy nem mutathatom meg igazi érzéseim, és ami a legfontosabb, be sem valhatom magamnak létezésüket. Ekkor azonban nagyon egyszerű módon Végre megengedtem, hogy átéljem azt, ami a mélyben mindvégig velem volt. Soha nem felettem el igazán ezt az emléket, ezért annak fölfedezése tulajdonképpen nem is számított valódi fölfedezésnek. Meglepő, az érzelmeim intenzitása volt. Ugyancsak alaposan sikerült elfelejtenem őket, és megnyőznöm magamat arról, hogy azok nem is igazán fontosak. Már a 17-nél vagyok. Újra úgy éreztem, hogy nyitott vagyok és bizalommal teli. Tudtam, hogy a válasz a csöndből jön. Ahogy a végtelen csönd lassan mindent elárasztott és beterített, értelmem megpihent, és megrendültem, szemléltem a lelkemből áradó béke szépségét. Amint a csönd a szobát is betöltötte, gondolataim teljesen megpihentek. A csönd legmélyéből a következő szavak budjantak föl. Nem is hallottam, inkább valahogy érzékeltem őket. Meg kell bocsátanod a szüleidnek. Teljesen fejbe a fölismerés. Tudtam, hogy igaz. Olyan kézenfekvő volt, de valahogy sosem gondoltam rá korábban. Kicsivel később. Éreztem, hogy ezzel az ügy végleg lezárult. Egyszerűen biztosan tudtam, hogy a történetnek ezzel vége. A mindent kétségbe vonó, mindent fölülvizsgáló értelem ez a kis ördög, Újra visszatalált hozzám, és teljes fegyverzetben fölvonulva kajánul harsogta. Há, ez nem volt valami nagy durranás. Rábukkantál egy régi emlékre, na és akkor mi van? Csináltad azt már korábban is, ezt már láttuk, megkaptuk a plecsnit és a hátba veregetést is érte. Ez az egész csak egy kis gond. Gondolatbeli játék, a fantázia terméke, és így tovább megállás nélkül fújta a magáét az értelmem. Leszálltam az asztalról, és miközben a ruháimért nyúltam, a vállamon ülő kis ördög gondolataim egyre csak dumált. A nadrágon fölhúzása közben úgy éreztem, hogy nagyon gyönge vagyok és szédülök. Meg kellett kapaszkodnom. Ekkora tudatos, logikusan gondolkozó részem végre elnémult. Majd halkan a testemben zajló változások felé fordult. A következő gondolat jutott eszembe. A csudába is Valami rendkívül fontos dolog történik itt. Valami igazán nagy dolog. Három napig tartott a rosszulét és a szédülés. Sebezhetőnek és gyöngének éreztem magam, miközben a szervezetem tette a dolgát. Tökéletesen biztos voltam abban, hogy nem az elhatározásomon vagy az akaratomon múlik a bennem zajló folyamat, hogy nem én csinálom, hanem történik velem. Ahogy csöndesen elkélkedtem, belém hasított a gondolat, hogy hiszen én mindvégig azt gondoltam, hogy a daganat kapaszkodik belém. Nem akar elhagyni, holott valójában én ragaszkodtam hozzá. Ezzel védtem magam az emlékkében tárolt fájdalmas érzésektől. És az utolsó részlet, amikor visszamegy az orvoshoz, a daganata felére húzódik vissza egy hónap után, és az orvostól újabb egy hónapot kér, mert azt mondja, hogy jó úton van, valamire rátalált, és most jön, ahogy szembesül a világgal. Az orvos azt mondja, hogy egy hónapot adott, a daganat nem tűnt, el teljesen meg kell műteni. Erre a következőt mondja. Az érvelése az orvosnak teljesen logikusnak tűnt. Bennem valami belülről és nagyon határozottan mégis azt súgta, nem. Csöndesen hallgattam a szavait, nem vitatkoztam vele, csak közben igyekeztem mérlegletenni a hallottakat. Nem volt kétséges, hogy az érvei logikusak. A belső tudás, a megoldott tesz gondolata azonban nagyon erősen továbbra is működött bennem. Egy idő után minden különösen érdeklődés nélkül megkérdezte, mit csináltam az elmúlt hónapban, hogy milyen, hogy ekkora mértékben összezsugorodott a daganat. Elkezdtem sorolni a történteket, remélve, hogy fölkelti a kíváncsiságát annak a rendkívül intenzív érzelmi gyógyulásnak az útja, amit bejártam. Ártatlanul és naív lelkesedéssel kezdtem mesélni a történetem. Néhány mondat után félbeszakított. Nem, nem, nem. Csak a tényeket mondja, mit tett valójában, milyen ételeket evett, milyen gyógynövényeket használt, a használt egyáltalán, megváltoztatta-e a jelentős mértékben az étrendjét, mit sportolt, milyen fizikai tevékenységgel segítette a változást, csak a tényekre van szükségem az orvosi följegyzéseimhez. Így aztán elkezdtem sorolni, hogy gyógynövényeket használtam, hogy ásványokkal egészítettem ki, nyers zöldségeket, friss gyümölcseket ettem, stb. stb. Mindent pontosan leírt, becsukta a dossziéját, és kicsi nyersen azt mondta. Nos, egész további életében nyers zöldség diétán maradhat, ha úgy gondolja, hogy ez váltotta ki a változást. Ekközben szargasztikusan mosolygott, ami meglehetősen elcsúnyította amúgy szép arcát. Ez volt az a pont, amikor minden megváltozott. A továbbiakban már nem voltam kiszolgáltatott, védtelen paciens. Megértettem, hogy ez az orvos nem a teljes képet akarja, az igazi tényeket, amelyek között kulcsfontosságú szerepet játszik, a lezajlott érzelmi változás. Ő azokat a dolgokat akarta hallani, amelyeket ő gondolt tényeknek. Megértettem, hogy a további beszélgetésnek semmi értelme nincs. Valami azt harsogta belül, elég. Nem volt könnyű, hiszen a bennem végbe menő érzelmi változásokat nem lehetett látni, megérinteni vagy mikroszkóp alatt megvizsgálni. Számomra azonban mégis olyan valóságosak voltak, mint azok a testi változások, amelyek az érzelmieket követték. És a könyv legelején van egy nagyon szép mondat, amiben ezt írja, azok vagyunk, akit keresünk. Ezt akartam nektek elmondani hogy valaki más legyen itt előtérben, ne én. Bizonyára megtehetnénk azt, hogy most a pontokat a különböző részekhez rendeljük, meg ilyesmi, de hát ne tegyük tönkre ezt a dolgot ezzel. De megtehetnénk, és ezt így elég is talán kimondani. Odáig érkeztünk el, ahova Rogers is elérkezik a könyvének a végén. Azt mondja, hogy szeretnék beszélni a tanulásról és a tanításról. Ahogyan mindig újból és újból voltak és vannak megjegyzéseim arról, hogy tulajdonképpen fogalmam sincs, hogy mondjuk itt mi történik, hogy mi az, amit tanulunk. Vagy hogy mi az, ami igazán fontos? És Rogersnek vannak nagyon izgalmas gondolatai ezzel kapcsolatosan. Az ötvenes évek közepén beszél ezekről, és azt mondja, hogy amit én most elmondok, ezt nem akarom tanításként közölni. Egyszerűen csak van mögöttem rengeteg tapasztalat. És most a dolgokat így látom. Ezeket szeretném tehát elmondani. Az első. Azt mondja, van egy olyan benyomásom, hogy nem tudom a másik embert megtanítani arra, hogy hogyan tanítson. Ezt talán nyugodtan kiegészíthetnénk azzal, hogy nem egyszer följöhet bennünk egy komoly, komoly élmény azzal a kapcsolatban, hogy talán nem tudunk a másik embernek semmit sem megtanítani. Hogy, Hogyha csak áltatnánk magunkat azzal, hogy én tanítok valakit. Hogy valahogy igazából nem ez történik. Néhány nappal ezelőtt találkozhattam az osztrák olimpiai csapat lelki gondozójával, olimpiai lelki gondozó. Egy szalézi szerzetesről van szó, és egy napot hallgattam őt. Nagyon-nagyon tanulságos volt. Egy napon keresztül hihetetlen okos dolgokat mondott, ezeknek a 95%-át már elfelejtettem, a további 4%-át a következő hetekben fogom elfelejteni, és maradt körülbelül egy napból 1%. Amire úgy emlékszem vissza, hogy ez a valaki eljöve Ausztriából, a rengeteg tapasztalatából, valami ilyesmit tanított meg nekem. Elmondom ezt a három dolgot. Ezt a három dolgot elmondta az előadása legelején. Az összes többit már szinte meg sem kellett volna hallgatnom. A következőt mondta. Ugye eleve nagy kérdés az, hogy ki lehet jó olimpiai gondozó. Tizenegy olimpián vett részt. Téli és nyári olimpiákon. Azt mondja. Hát... Meggyőződésemmé vált ez alatt a 11 olimpia alatt, hogy jó olimpiai lelki gondozó az lehet, aki szereti a sportot. Aztán az, aki szereti a sportolókat. Aztán az, aki maga is szeret sportolni. Pont. Ezután beszélt még egy napot, nagyon okos dolgokat, egy csomót jegyzeteltem, sosem fogom elővenni. Nem vagyunk-e így folyton folyvást mindezekkel a dolgokkal? 99% bizonyos szempontból haszna vehetetlen, használhatatlan. De jön három ilyen egyszerű mondat. Jó olimpiai lelki gondozó az lesz, aki maga is szereti a sportolókat. Kész. Jó pap az lesz, aki szereti az embereket. És képzeljétek el, hat év szeminárium oktatásnak ez lenne a veleje. Kedves barátom, a hat év nem arra szolgál, hogy elsajátítsd a teológiai ismereteket, hanem el tud magadról dönteni azt, hogy szereted-e az embereket. Ha erre hat év után erre kell hat év, a teológiai ismeretek eldöntésére nem szükséges hat év, azokat hamarabb is be lehet emelni. Azonban, hogy eldöntsd, hogy valóban szereted-e az embereket, illetve hogyha még némi nehézséged van, és ezen egy kicsit dolgozzál, ehhez kell hat év. Most, hogy mondja, a házasság, és mire kell a, a, a jegyesség, meg a, a, az a két év, öt év, nyolc év? Mire kell, hogy, hogy a 128 ezredik helyzetben is lást, hogy a másik hogy reagál arra, amikor hogy És akkor így lesz, számítógépben rendszerezed az ismereteidet, és akkor akkor végül, igen. Hát, na jó. Tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy, hogy valami nagyon furcsa dolgot csinálunk, hogy... Hogy hát valójában ebben az egész tanulási folyamatban, amit ennek nevezünk, szinte a lényegről sosem beszélünk. Arról, hogy ennek az egész folyamatnak mi a lényege számunkra. Az a néhány impresszió, az a néhány rezdülés, amikor amikor azt érezzük, hogy na most itt vagyok, abban a pillanatban egyszer csak itt vagyok. Addig dehogy vagyok itt, össze-vissza bolyongok a múltamban, a véleményeim között, az előítéleteimben és mindenben. És egyszer csak jön egy mondat, mit tudod én, hogy melyik, és akkor egyszer csak átéled, na most itt vagyok. Megszűnt az idő, és valami történik veled. A... Ezért mondom azt, hogy, hogy nekem egyáltalán nincsenek válaszaim. Hányszor éltem azt meg, hogy valaki kérdez valamit, már mégiscsak én vagyok a pap, nem? Hát akkor engem kell kérdezni. És akkor megkérdez engem, és akkor elkezdek válaszolni. És tudjátok, a válaszadásnak mindig eljön egy olyan pontja, amikor a szemem elhomályosul, üvegessé válik. Az illető, akinek válaszolok, szép lassan eltűnik, ködbevész, és én beszélek. És mondom, és mondom, és Némi, a lelkem mélyéből valami kis bűntudat följön, hogy Feri, Feri, hol vagy? Hú, hú, hú. Már az űrben bolyongsz, magadnak mondod, szeretet hallani a hangodat, hú, hú. ül melletted vele szembe valaki, egy ember, ember van ott, hú, hú. tehát nem bírok leállni, csak egy, egy űrutazás megyek, megyek, bolyongok, mars, hol és akkor visszaérek, és fölébredek. Volt már ilyen élményetek? Na, ugye? És így fölébreszt, és a... Ja, itt vagy még! Jaj, Andris, de jó, hogy nem mentél el, mert tudod, annyira annyira okos dolgokat mondtam. Hála Istennek, hogy nem aludtál el! A... Hányszor éltem ezt meg? há éltem? Micsoda pimasz múlt idő! Élem meg? Ez az első pont. Rogers bácsi nem mond olyan nagy marhaságot, mikor azt mondja, olyan benyomásaim vannak, hogy nem tudok senkit sem semmire megtanítani. Utána a következő azt mondja, amit mégis lehetséges megtanítani, annak a fontossága megkérdőjelezhető. <tosz> Ez a... <tosz> Ne. Itt most nem a, a cynikus filozófia élet föl a 20. század derekán, hanem, na, most ezt nehogy berakjátok valami fakba, valami, jaj, ezt hallottuk, igen, 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 hanem csak úgy hallgassátok. Azt mondja, annak a fontossága megkérdőjelezhető, szinte következmények nélküli. Nincs hatása a másik magatartására. És utána azt írja, ezért jó őt olvasni, ahogy ezt kimondom, magam is nevetségesnek tartom, amit állítok. És egy csomó kételjen támad a saját kijelentésemmel szemben. Én meg azt teszem hozzá tapasztalatból, hogy mondjuk, tudjátok, amit olyan gyakran-gyakran idézek nektek, hogy, hogy mondjuk, ha én elmegyek egy pszichológushoz, és akkor a buta lesz okos kliens. Gyógyulás meg nincs. Akkor ennek mi a fene értelme van? Ha elmegyek egy paphoz, és volt egy oktalan keresztény ember, és utána lesz egy okos keresztény ember, hit meg semmi, akkor ennek mi értelme van? Aztán, ha elmegy a beteg az orvoshoz, és az orvos elmondja neki, hogy mi is az ő betegsége, mindent nagyon-nagyon pontosan, akkor bement egy buta beteg, és kijön egy okos beteg, és semmi nem történt. É, magammal kapcsolatban is írtam két ilyet, hogy mi értelme van annak, hogy elolvasok egy könyvet, és a buta feriből lesz okosferi Ennek semmi értelme nincs, semmi Mert az a könyv, vagy alakít rajtam valamit, vagy minek olvastam. Kivéve, ha azért olvastam, hogy elüssem az időt, akkor rendben van. Tehát ha az volt a tervem, hogy két órán keresztül semmi más ne csináljak, csak úgy olvasgassak, akkor oké, de különben. Volt-e olyan élményetek? hogy hallottatok tudományos előadásokat, hihetetlen sok okosságot, kutatásokat, eredményeket, azt a írásvetítő, ilyen, ilyen projektor, oda föl anyaga kezetekbe, grafikonok, folyamat ábrák, gúlák, kúpok, csíkok, vonalak, számok minden, és jobb lettől az életetek. Mi 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 változott? Ez a Ugye hány, hány, nem nem hány, szóval, hogy lehet, hogy ez egy ilyen nagyon idevaló kétértelmi megjegyzés volt a részemről, hogy én magam hányszor csinálom azt, hogy hallok egy ilyen csodálatos kutatást. Az egész tulajdonképpen annyit jelent számomra, hogy itt van valami, Ennyit értettem meg belőle. Ennyi, ennyi, ennyi ami, amire azt mondhatnám, hogy na itt, e, e, itt lehetne kérdéseket föltenni. Mondjuk legalább tíz előadást hallottam már, és rengeteg nagyon rossz beszédet arról, hogy a házasságok válságban vannak, és a vállások aránya 60% fölött. Ezeknek az előadásoknak a rám gyakorolt hatása az, hogy ideges leszek. Ennyit ér el, és És akkor én magam is megyek, és akkor ugyan ezeket az adatokat elmondom más helyeken. És ezt mások hallgatják, meg ők is elviszik, és elmondják a harmadik helyen, és a negyediken, és az ötödiken. És mi változik a házasságok szempontjából? Semmi. Semmi. Egy ilyen előadásnak a kézzel fogható haszna az volna, hogy miután meghallgatom, azt mondom, hogy a nem jó ját. Hát itt azért valami van. Hát ezzel nekem kéne valamit kezdeni, valami irányba el kéne mozdulnom. Az összes többi ki lehet dobni a szemétbe talán. Elmondok egy másik élményt. Meghívtak Pannonhalmára, és nagyon-nagyon számomra tiszteletet parancsoló emberek között lehettem, Ilyen mai egyházunknak a komolyságai között ültem, magam kockás ingébe, és uh, rengeteg okos dolog hangzott el. Most ha igazán őszinte vagyok, hát már pedig az vagyok, csak adtak, minek dumálok, uh, úgy két dolog érintett meg a szívem mélyéig. Kettő. El is mondom rögtön. Uh, Arról beszélgettünk, csak, hogy lássátok, hogy milyen komoly téma volt a Magyar Egyház jövője, az elmúlt. nem elmúlt, hanem a. a, a az eljövendő évezredben, és egyéb komoly témákat veszegettünk. És tényleg olyan emberek ültek, hogy én nem értem, miért ültem ott, de ők ültek, és, és nagyon... Szóval, ha valakiket érdemes volt erről meghallgatni, akkor pont őket. A következő két dolgot vittem magammal. Az egyik, hogy egyszer úgy kérdezi tőlem egy, egy nagyon komoly valaki, hogy mondta te hogy látod? Te vagy köztünk az egyetlen élő plébános. Mi... Ja. 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 Hát ez tényleg, hogy hát te talán itten a, a, a valós életből tudnál valamit mondani. És akkor én ugye a valós életből elmondtam a magam kis mondatát, hogy hát tudjátok, én ezt úgy látom, hogy itt körülöttem életkortól meg nemtől függetlenül, a legtöbb ember megvan recsenve, mi meg össze-vissza kamuzunk nekik. Nos, ez egy komoly fórum, remélem elképzeltétek magatok előtt. Erre Várszegi Asztrik, főapát, atya, lerakja tollát, ugye, fegyverzetét, Pannóhalmi, Meldíszeit, és akkor azt mondja, elröhög, nem, ő elnevette magát. Elneveti magát, és azt mondja, Feri. Ha most nem tudtam volna, hogy ki beszél, ebből az egy mondatból tudnám, hogy ki mondta ezt. (gül) (gül) És ezután elkezdett valamiképpen ilyen terminus technikusszá válni ez, hogy kamuzunk. És úgy egymás után most képzeljétek el, hogy ilyen komoly emberek, tehát nálamnál biztosan... tisztességben megészült arcuk mögül, ma igen, igen, kamuzunk, kamuzunk, ez, ez, ez nagy baj, és hát akkor talán a, a jövő évezred kereszténysége egy nem kamuzó kereszténység lehet. Nos, ez volt az egyik markás élményem erről. A másik pedig, hogy ment körbe a szó, és ahogy hallgattam a többieket, számomra mértékadó embereket, nagyon-nagyon-nagyon. És azt láttam, hogy a beszédükben mindegyiknél elérkezik egy pillanat, amikor már fölöslegesen beszélnek. Tökfeleslegesen. Körülbelül az az első néhány mondat, az kell. És utána jött még mondjuk tizenöt. És akkor még az is, még az is, az is. És és mindenki pontosan tudja a körben, úgy ülünk, úgy, úgy... Hogy, és tudjátok, azt a kérdést hoztam el magammal, hogy miért van erre szükségünk? Mi az, amit ilyenkor átélünk? Ami miatt nem a negyedik mondatnál hagyjuk abba, hanem a negyvenediknél. Mi ez bennünk? Ezzel kell nekem valamit csinálni. Ezzel jöttem el. A 36 mondatommal akarok valamit csinálni. Ebből a körből ezt tanultam meg hogy a következő évezredben katolikus egyház jövője hogy alakul, ez azt hiszem rajtam biztos nem fog múlni, mert én ebből a sok bölcsességből semmit se jegyeztem meg. Egyedül ezt a dolgot fogom most majd megpróbálni valahogy tetten érni magamban. Igen, a nem is tudom, már a sátán árnyékában, vagy, vagy, vagy a plébános naplójában olvastam ezt. Azt hiszem a... <gül> Jaj, hát mit üzen nektek ez a két cím így együtt? Vagy? <gül> hát én nem értlek titeket, na, nem baj. <gül> Azt mondja, hogy tényleg valamelyik könyvben olvastam, hogy ez a szegény pap, az a falusi plébános jön ki a miséről, és akkor azt mondja neki valaki, hogy Atya, ez egy nagyon szép beszéd volt. És utána leírja azt, hogy a számára a, leg, a, a legkegyetlenebb hallani, amikor valaki ezt mondja. Tehát valamiképpen ez üti meg leginkább a szívét, és amikor valaki ezt mondja, pontosan tudja, hogy semmit sem ért az, amit elmondott. Semmit. Ez számomra úgy érkezik el, hogy mondjuk mise után kezet fogok mindenkivel, aki jön ki, és akkor valaki odaállt elé most a vasárnapi beszéd után, és azt mondja, Atya, ez nagyon nagyon, nagyon kemény, kemény dolgokat mondtál, ez nagyon, de kemény volt. Ez számomra azt jelenti, hogy Tök feleslegesen beszéltem, teljesen. A másik, az meg odajön, és azt mondja, Atya, meghallgattam ezt az ízét, nem tudom mi volt, de azt hiszem, el szeretnék jönni gyónni. Na, ennek ennek meg leesett valami. Ezt most most erre a, a mi kapcsolatunkra is mondom. Tehát ha egy ilyen találkozásnak az a vége, hogy ez jó volt. De hogyha azt hogy ez rossz volt, több mindegy, hogy mi. Ha valami ilyen vége van, akkor, akkor semmi vége nincsen. Akkor valami nem történt meg. Amiért lehet, hogy én is felelős vagyok. A következő. Hű, a következő gondolata. Kizárólag az a tanulás befolyásolja jelentősen az ember magatartását, amely fölfedezésen alapul, és amely belső igényt elégít ki. Pro és kontra átélem, azt bemegyek a hittanórára. És a hittanórán beszélek mondjuk a liturgikus színek szépségéről. 15 éves lányoknak, meg fiúknak hogy az egésznek mi értelme, azt ne tőlem kérdezzétek. Fogalmam sincs. fogalmam sincs. Úgy szoktam alakítani, hogy előbb-utóbb kérdezzenek. Tehát mondok valami a baromságot, hogy már azon megütköznek, és akkor, akkor valami, valami élet kerül a folyamatba. Milyen hihetetlen különbség van, amikor beszélek mondjuk a bűnről, és valakik hallgatják. Ennek mi értelme van, nem nagyon tudom. És amikor valaki eljön, és azt mondja, Atya, én az életemben átéltem most valamit, és nem tudom, hogy ez bűn volt-e, vagy nem. De azt tudom, hogy nagyon bánt. Hogy a fenébe van ez? És lehet, hogy ugyanazokat a szavakat mondom el, és ennek meg van értelme. Hányszor éltem meg azt, és ez mindig újból és újból megdöbbent, hogy jön valaki, mert... Föl akar fedezni valamit, és kérdez egy számomra hihetetlen, primitívül egyszerű dolgot. Valami olyasmit, ami a legegyszerűbb könyvnek a legelején van, és, de őt az érdekli. És elmondom neki ezt az egyszerű mondatot, és, és fölmegy a púlzusa. Á, ah, megvan, megvan. És különben a legfontosabb dolgokat is elmondhatjuk, és semmi nem történik. Tehát a folyamatnak a kulcsa nem az igazságokban van meg, vagy annál, aki mondja, hanem sokkal inkább nálad. De a kérdés az az, hogy te tudod-e, hogy mik a te kérdéseid? Hogy milyen érzések vannak benned, hadd had lobogtasson meg ezt az amerikai borítójuk könyvet. Tehát, hogy eljutok-e én egyáltalán oda, hogy, hogy mit, a, mit akarok én fölfedezni? Hogy is van ez? Vagy mondom, hanvas Bélát. Tehát, hogy rájövök, hogy tehát a Béla bácsi azért nem mondott hülyeségeket. Hogy hát tényleg, hát. Hát, az a kérdés, hogy a kérdéseim rólam szólnak-e? Vagy mik az én kérdéseim? Ha én a kérdéseim mentén haladnék, folyamatosan tudnék tanulni. Mert olyan lennék, mint az a vadászkutya, aki szimatot fogott. Én minden túlzás nélkül állíthatom, hogy sokkal többet tanultam és tanulok azóta, hogy kikerültem a papnevelőintézetből. Ott, ott, ott nem is tudom, szóval nem is tudom. Tehát elvileg ott kellett volna egy csomó mindent megtanulni, ez nem annyira sikerült. Amióta viszont látszólag nem kell tanulnom, azóta sokkal többet tanulok. Csak vagyok olyan pimasz, hogy a saját kérdéseim mentén haladok. Elmondok még egy nagy pofátlanságot, egy arcátlanságot, amit veletek szemben követek el. Többször magamban éztem, és azt kellett kimondanom, hogy én tulajdonképpen azokról a témákról beszélek, ami engem érdekel. Jaj, ez k- azt hangzott el, hogy ez nem baj. De... Valójában ezt be kell ismernem. Néha tettem kísérletet arra, hogy leüljek, és megpróbáljam elképzelni, hogy vajon téged mi foglalkoztat. De ugyan öt perc után kezdtem unatkozni, ilyen. kezdett az arcod elhomályosulni a lelki előtt, és nem egyszerűen azt hiszem, erre képtelen vagyok. Még ha úgy leülünk egymással szembe, akkor talán, talán van bennem némi, némi, hogy, hogy elfelejtkezzek néha magamról. De egy ilyen helyzetben <gül> reménytelen. Ötödik pont. A felfedezésen alapuló tanulást, azt az igazságot, amelyet így szereztünk, nem tudjuk közvetlenül kommunikálni a másik felé. Hányszor dadogok, dadogunk, pont amit a legszívesebben mondanánk el, amit igazán megtanultunk, hogy de hát, akármit csacsog az intellektusom, itt most valami nagy dolog történt. És ezt próbálod elmondani, és nem tudod, Megfeszül sem bírod átadni, hogy pedig most tanultam meg valamit. Hogy ehhez a tanuláshoz képest egy év egyetem semmit sem számít. Az az egy év egyetem arra jó, hogy most tudok pénzt keresni és megélek. De amit valamikor ott átéltem, az igen, az számít. És erre azt mondja Rogers, És ez ütött engem nagyon szívem, mert annyira egybevágott azzal, amit a múlt órán mondtam, és ezt most csak a kettő alkalom alatt, között olvastam el. Azt mondja, hogy mindig, amikor egy igazi, mély, belső élményünket szeretnénk elmondani, amelyben tényleg megtanultunk valamit, akkor az a másiknak tanítássá válik. Én egy élményt mondok el, és mire elérkezik hozzád, egy tanítás lesz belőle. És erre mondja azt, azzal pedig már nem sokat lehet kezdeni. Mert amivel te igazán tudnál kezdeni, az a te élményed. Amit te ugyanúgy nem tudsz elmondani nekem, vagy ha megpróbálod, akkor én abból csinálok egy tanítást. Oké. Kirkegortól hadd idézzek egy picit. Gyönyörű szépen beszél arról, hogy mit jelent, amikor a pap tanít. És Ábrahám és Izsák történetéről van szó, amiről azt mondja Kierkegór, hogy az egy valódi, igazi történés és élmény, amit Ábrahám és Izsák élt át. A számukra egy életre szóló élmény. Bekerült a Szentírásba, de amikor a Szentírásban olvasom, már tanítás. És ha én, mint tanítással akarok valamit kezdeni, akkor pont a lényegét nem találom meg soha. Mert a lényege az az élmény, amit Ábrahám és Izsák Istennel együtt átél. Azt mondja: Nos, Ábrahám történetének megvan az a figyelemreméltó tulajdonsága, hogy mindig pompás marad. Még ha nagyon gyatrán értjük is meg. Azonban itt, azon fordul meg a dolog, akarunk-e dolgozni, és terheket venni magunkra. Az emberek nem akarnak dolgozni, mégis meg akarják érteni a történetet. Hogy a csudába van az, hogy 150 évvel ezelőtt valaki ilyet mond? Hihetetlen, nem? Nem tudom, nekem az, nem tudom. Azt mondja... Ábrahám dicsőségéről prédikálnak. De hogy? Nagyon is általánosan fejezik ki. Az volt a nagy, hogy úgy szerette Istent, hogy a legjobbat akarta föláldozni neki. Ez nagyon igaz, de ez a legjobb túlságosan határozatlan kifejezés. A gondolat és a beszéd során izsákot azonosítják a legjobbal. A töprengő nyugodtan pipázhat töprengés közben, és a hallgató kényelmesen kinyújthatja lábait. Így beszélnek hát, és a beszéd során cserélgetik az izsák és a legjobb szavakat. Minden egész remekül megy, de ha úgy adódna, hogy a hallgatók közt akadna egy ember, aki álmatlanságban szenved, úgy már is fönnállna a legborzasztóbb, a legmélyebb, tragikus és komikus félreértés veszélye, mert ez az ember azzal a szándékkal menne haza, hogy úgy cselekedjen, mint Ábrahám, hiszen fia jelenti számára a legjobbat. Ha aztán a prédikátor tudomást szerezne erről, talán elmenne hozzá, és minden szellemi méltóságát összeszegyve így kiáltana. Te szégyentelen, te társadalom alja, miféle ördög szállt meg, hogy fiadat akarod megölni. És a pásztor, aki sem meleget, sem izdadságot nem érzett Ábrahámról prédikálva, ezek a félmondatok egyszerűen be tudok halni tőle. Csodálkozna önmagán azon a komolyságon és azon a haragon, amelyel az a szegény embert lehordja örömét önmagában, mert sohasem beszélt ilyen határozottsággal és teljességgel. Így szólna önmagához és a feleségéhez, mert ugye protestán sokról van szó. Szónok vagyok, és ami eddig hiányzott, most itt az alkalom. Amikor vasárnap Ábrahámról beszéltem, egyáltalán nem éreztem megindultságot. De az is természetes lenne, ha Netán a bűnös minden ellenvetés nélkül, valóban visszafordulna a pásztor dorgatóriuma hatására. Ha ez a buzgópa boldogan menne haza, attól a tudattól boldogítva, hogy nem csak hivatalból tudhatni, hanem mindenek előtt a lelki pásztor ellenállhatatlan erejénél fogva, amennyiben a vasárnap a gyülekezetet lelkesítette, hétfőn pedig kerubként lángoló kardalált szemben avval, aki tettével azt a mondást igyekezett szégyenbe hozni, hogy a világon nem úgy mennek a dolgok, mint a pástor prédikációjában. Ez volt az utolsó előtti idézet. Ez ma egy ilyen emberkínzó este, az utolsó idézetet éppen időnk végén a tanításról és tanulásról szeretném elmondani, attól a valakitől, Kahlil Gibrán, a proféta, akitől már hoztam idézeteket. És ezzel valamiképpen teljesíteszem a sort, hogy itten egy protestáns filozófus, Egy ilyen, ki tudja miféle keresztény, magyar bölcselő. Hát erről nem is beszélve. És akkor itt tessék most egy arab embertársam. Egy tanító szólt ekkor. Beszélj nekünk a tanításról. És ő mondá, senki sem tárhat föl előttetek semmi olyat, ami már ne nyugodnék félálomban, saját tudásotok pirkadásában. A tanító, aki a templom árnyékában jár követőivel, nem annyira a bölcsességét adja át nekik, mint inkább a hitét és szeretetét. Ha igazán bölcs, nem hív, hogy lépjetek be bölcsességének házába, hanem inkább saját elmétek küszöbére vezet. A csillagász elmondhatja nektek, hogy ő megérti a teret, de nem adhatja át nektek annak megértését. A muzikus dalolhat nektek a minden teret betöltő ritmus ütemében, de nem adhat nektek fület, amely fölfoghatná a ritmust, vagy hangot, amely visszhangozhatná azt, és aki a számok tudományában jártas, beszélhetnek a súlyok és mértékek világáról, de elvezetni nem tudod a titeket. Mert az egyik ember látomása nem kölcsönözheti szárnyát egy másik embernek. És amiképpen egymagatokban álltok Isten tudatában, ugyanúgy egyedül kell állnatok abban is, amit Istenről tudtok, és a Földről megértettetek. Isten áldjon meg benneteket. Van-e valakinek hirdetni valója?